0: Bon alors donne-nous ton itinéraire en Thaïlande. Vous êtes allé où Du coup, au départ, Bangkok. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, Bangkok, parce que euh, j'adore manger. Et c'était plutôt, euh, je voyais plutôt la découverte de Bangkok vraiment sous l'angle de, de la bouffe et de la street food, parce que c'est quand même... Euh, euh, je pense la capitale mondiale de la street food et c'est fou cette effervescence dans la rue autour, euh, autour de, de la nourriture et de tables mises n'importe où où on se rassemble. Donc il y avait ça qui était une ville importante pour moi et c'est aussi pour ça que j'étais hyper excitée d'y arriver. Après, on est allé à Chiang Mai, donc on y est resté euh, 3-4 jours parce qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, autour. Mmh. Donc c'était avec un bus de nuit. Il y a un train de, de nuit aussi, mais on a pris le bus que le, le train était plein parce que c'était des fêtes. Ça, c'est des choses qu'on ne sait parfois pas, mais euh, en fait, on peut le réserver en ligne. Bon, si on l'avait réservé, on l'aurait loupé puisqu'on avait deux jours de retard, donc finalement, <rire> l'un dans l'autre. Et puis après, on est, allié, on est allé à shanghai qui est encore plus dans le nord, qui est juste à côté du triangle d'or entre donc, euh, la Birmanie, euh, le Laos, la Thaïlande. C'est le, le croisement qui était la plaque tournante euh, d'opium et oh, qu'il okay. est beau, beaucoup, beaucoup moins, mais c'était vraiment euh, ça, puisque sur le Mekong, en, en moins de 20 km, on peut euh, traverser ces trois pays. Okay. Et du coup, c'est de là de Chiang-rai qu'on est monté à la frontière laotienne et qu'on a traversé la frontière. On pensait prendre un bateau. Parce que c'est un bateau qui marche normalement tout le temps et qui en deux jours rallie euh, donc la frontière thaïlandaise à euh, comment euh, Luang Prabang via le Mekong en fait. Il euh, y a des, aussi il y a des bateaux de luxe où on peut on peut dormir dedans etc. Et là c'est vraiment euh, le bateau euh, comment public finalement où on s'arrête une nuit à, dans une petite ville au bord du Mékong pour dormir et on reprend le lendemain matin, donc c'est deux jours euh, de bateau. Et quand on est arrivé à la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière, en fait, on s'est aperçu que les bateaux n'avaient pas repris puisque le pays venait de, de rouvrir après le Covid et qu'en plus, ils avaient une pénurie d'essence, donc pas de bateau. Ok, ça commence bien. <rire> ouais, et ouais, pas de bateau. Et en fait, on a eu quand même, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que moi, quand je me disais, bon, on va aller en Thaïlande, et puis au Laos, et puis au Vietnam, je pensais cette région assez uniforme, enfin assez homogène en termes de niveau de vie, en termes d'infrastructure, et finalement, pas du tout. Et ça, on s'en est aperçu directement. Au passage de la frontière, c'était euh, boum, on s'est aperçu de la Thaïlande, c'était c'est très beau. Mm -hmm. On mange vraiment trop bien. C'est un pays qui est très facile à visiter et je pense que c'est super justement pour un premier voyage avec des enfants. Les gens parlent anglais, les gens sont avenants, souriants. Si on veut une information, on la trouve, que ce soit sur Internet, que ce soit en ville, les gens sont renseignés, il y a des gares, on veut aller d'un endroit à un autre, c'est bien huilé. Il y a des bus, il y a des heures de départ et qui sont des vraies heures de départ et des heures d'arrivée qui ne sont pas loin d'être des heures d'arrivée. Donc c'est un pays euh, qui est euh, assez, même pas assez, je dirais, qui est vraiment facile et qui est vraiment, c'est bête ce que je vais dire, mais développé parce qu'on peut avoir une image, oh, la Thaïlande, etc., mais c'est très développé. Il y a, voilà, tu as ton appli pour euh, ton Uber euh, local, tu as ton appli même pour prendre les billets de train, pour prendre les billets de bus. Ouais, c'est facile. Après, moi, j'avoue que j'aime bien les... J'aime bien quand c'est routes. En fait, j'aime bien quand... <rire> je ne pas dire quand c'est difficile, mais il y a un peu de ça. En fait, j'aime bien cette situation où quand je suis dedans, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et où je sens vraiment que bah, c'est l'aventure en fait, mmh. que pas euh, c'est pas forcément facile, mais je sais que c'est ça dont on va se souvenir en fait. Quand on est là, à cette frontière à Laosienne, et qu'ils nous disent, bah non, en fait, il n'y a pas de bateau, ils se disent, mais c'était écrit nulle part, ils disent, bah, enfin, eux, le... voilà, il faut pas faire, ils sont dans un autre, euh, un... <rire> un autre espace-temps, et quand on arrive au Laos, je sens tout de suite que... C'est pas les mêmes standards, c'est pas le même niveau de vie Voilà en Thaïlande tout est nickel Propre, euh, de toute manière tu N'importe où tu enlèves tes chaussures Tout est vraiment euh, Limite aseptisé Donc c'est okay. ça la partie Pour moi où je me suis dit euh, En fait ils ont très bien fait le job de, Pour accueillir euh, les, les occidentaux Ils parlent très bien anglais Mais il y a cette partie Où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits Qui sont trop faite pour les mmh. autres, et quand on est arrivé au Laos, bon bah là, <rire> y bah non, il <rire> n'y a pas de problème, je n'ai pas ce sentiment, <rire> donc euh, voilà, donc il faut trouver une solution de, de repli. Mais je vais te couper, parce oui. que tu nous as fait la Thaïlande en deux secondes, mais ouais, même pas ouais. en rêve en fait, on retourne en arrière et on reprend calmement. Bon, pas sur trois heures, mais calmement. Bangkok, tu nous as dit, tu nous as fait saliver, c'est le temple de la street food. On ne sait même pas ce que tu as mangé, quoi. Donc, ça ne va pas. Bon, bah, en fait, déjà, je voulais justement et manger les plats qu'on a l'habitude de manger en France pour me dire, est-ce que en fait, ils ont vraiment le coup que je connais et que je trouve bon à Paris Peut-être pas. Donc, typiquement, un pas de taille. Alors franchement ça, quand même, on retrouve le même goût. Après, c'est vrai que dans la fraîcheur, et en général, dans la fraîcheur des fruits et légumes et des préparations qui sont, euh, tu vois, dans la rue, avec euh, dans, dans des gros wok avec euh, de l'huile, etc., c'est vrai que c'est un goût et une odeur même inimitable Et ces rues, les rues de Bangkok, c'est même quand j'y pense maintenant, c'est ça euh, mon souvenir, c'est les odeurs en fait, les odeurs partout de, du wok fumant et, et le bruit même, tu vois, du, du grésillement, euh, de, de la friture, enfin hein, même des œufs euh, frits comme ça. Et puis après, je voulais manger aussi des choses que l'on ne mange pas du tout alors que là-bas, elles sont très communes. Et puis après, je voulais aussi, tu sais... Euh, par exemple ma fille elle elle voulait manger des insectes évidemment les insectes. <rire> mmh. Donc euh, on est allé euh, on est allé manger les, des brochettes euh, d'insectes euh, à Chinatown. Je <rire> voilà juste pour le fun. Après il y avait tous les plats régionaux mmh. on peut retrouver à Bangkok mais autrement qu'on va retrouver dans chaque euh, partie de la Thaïlande et ça c'est intéressant c'est des plats qui sont vraiment euh, spécifiques à, à, à chaque région.
1: Euh, et comme tu vois vraiment où... des
0: différences entre les uns et les autres, c'est très très marqué. C'est quand même c'est marqué aussi parce que dans le par exemple dans le nord c'est là où ils vont avoir d'excellents fruits et donc typiquement euh, le mango sticky rice régluant avec euh, avec la mangue il va être, euh, en tout cas moi je l'ai trouvé bien meilleur dans le nord euh, de la Thaïlande à Chiang Rai où les mangues sont excellentes et ça joue beaucoup et les fruits là-bas sont excellents et c'est enfin, les meilleurs fruits euh, du pays donc sur certains aspects euh, euh, oui et après en termes de gastronomie par exemple pour moi à Chiang Mai c'était vraiment au-dessus la, la finesse qu'on retrouve dans la gastronomie thaïlandaise j'ai trouvé qu'à Chiang Mai, elle était euh, à son apogée. Vraiment, ils ont euh, le, le souci du détail euh, dans les assaisonnements, dans le goût. Euh, C'est vraiment un endroit où je peux rester un mois juste pour manger, tu vois. <rire> Donc, euh, Chiang, ouais, Chiang Mai, c'était vraiment à part. Mais euh, voilà, autrement, Bangkok, tu vois, je m'étais fait une petite carte avec tous les endroits où je voulais aller manger et tous les endroits que je voulais voir. Et donc, je couplais un peu euh, le tel temple avec euh, tel boui-boui euh, ou cantine euh, où, euh, où je voulais manger euh, après. Parfait Super organisation Voilà. Et après, la difficulté, c'était qu'il faisait, il faisait quand même très chaud. C'est pas la, tant la chaleur que l'humidité qui, quand même, ça, ça serait mon, mon... Parce que les gens ont souvent peur euh, de venir euh, durant notre été en Asie du Sud-Est alors qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Mais par contre, ce n'est pas sur la pluie, moi, que je, je dirais qu'il faut faire attention. Mais l'humidité et le sentiment, du coup, de chaleur, à, à cause de cette humidité, parce que ce n'est pas la chaleur qu'on connaît, ça, s'il y a des gens qui n'aiment pas avoir chaud, euh, je veux dire même avoir chaud en France, ce n'est pas la peine, en fait. Parce que là, c'est moi qui adore avoir chaud. Déjà là, tu sens que, bah, en fait, tu bouges, tu es mouillé mmh. intégralement. <rire> donc à Bangkok on, on, on s'est mis un peu dans ce dans, dans le bain de justement être dans un bain pendant deux mois où on allait transpirer pendant deux mois. Euh, on a vu finalement on a on a fait les essentiels de Bangkok parce qu'on savait qu'on allait y retourner deux fois par la suite parce que euh, bah, sur notre itinéraire il y avait deux moments où on retournerait à Bangkok et à chaque fois qu'on y retournait après c'est drôle j'avais un sentiment de d'être comme à la maison de connaître, en fait, les rues. Je trouve qu'à euh, Bangkok, il y a des temples sympas. Mais avec le recul à l'aune de ce qu'on a fait après, euh, franchement, est-ce que euh, ça vaut le coup de visiter tous les temples de Bangkok Moi, je dirais non. S'il y a des choix à faire, euh, je, je pense que, par exemple, les, les temples à Chiang Mai sont ma tellement magnifiques que... Franchement, les temples de Bangkok sont, sont beaucoup moins beaux. Nous, on les a fait dans ce sens. Donc, comme on a fait d'abord les temples de Bangkok après ce Chiang mai ça va. Mais aussi, on fait dans le sens inverse, on va être un peu déçus. Voilà. Mais je dirais que Bangkok, ça vaut le coup pour euh, l'ambiance. En fait, c'est plutôt l'ambiance. C'est plutôt se perdre dans les rues, euh, voir euh, comment justement à chaque rue, il y a une surprise, il y a, euh, il y a ces, ces, ces cantines de rue. Euh, il y a cette effervescence, les tuk-tuks il y a aussi un, un désordre architectural, mais qui est euh, un, un certain ordre. Euh, il y a la circulation, c'est plutôt euh, respirer en fait, l'ambiance et la, la dynamique de la ville. Traverser le fleuve avec un petit bateau, prendre euh, euh, les bus collectifs, c'est plutôt ça plutôt que véritablement, c'est ça qui m'a marqué en tout cas plus que euh, les vraiment les, les les choses à voir là-bas, euh, les temples qui sont sont beaux hein, mais qui n'ont rien du tout à voir avec les temples qu'on va voir après dans le nord de la Thaïlande. Après, c'est une autre chose pour ceux et qui sont nombreux qui finalement vont que dans le sud de la Thaïlande et donc là il y a un intérêt à voir les temples de Bangkok si tu vas pas dans le nord. Mais autrement si euh, L'itinéraire va aussi passer par nord. Franchement, les, les, les temples de Bangkok, d'ailleurs, qui coûtent euh, beaucoup plus cher l'entrée que Chiang Mai, je trouve que c'est avec le recul, euh, je ne conseillerais pas forcément de, de les visiter.